네, 어, 저는 서울 아산병원 항암사실에 근무하는 간호사고요 그리고 너무너무 사랑하는 제두 딸아이의 엄마이기도 합니다 어, 제가 결혼을 좀 늦게 해서요 아이들이 이제 세살 다섯 살인데요 또래 아이를 키우고 계시는 부모님이시라면 다들 공감하시겠지만 한참 예쁜 때인 것 같아요 어, 저희 세살짜리 둘째 아이는요 이제 막 말을 배우기 시작해서 발음도 서툴고 동작도 엉성하긴 한데요 TV에서 나오는 노래나 춤을 따라하는 모습을 보고 있으면 그냥 웃음이 나고요 그리고 저희 큰아이는 이제 어린이집 다니기 시작하면서 뭐든지 다 혼자 하겠다고 해요 손도 혼자 씻겠다고 하고 심지어는 어린이집에 갈때 입는 옷도 자기가 골라 입겠다고 합니다 어, 가끔 제가 퇴근해서 누워있기라도 하는 날에는 엄마 어디 아파? 내가 다리 주물러줄까? 하면서 걱정이 가득한 표정으로 와서는 꽤 어른스럽게 말도 하거든요 그런 모습을 보고 있으면 하, 이 녀석이 벌써 또 이만큼 컸구나 하는 생각에 가슴이 뭉클해질 때도 있습니다 어, 이두 아이는요 그냥 이렇게 바라만 보고 있어도 너무너무 행복해지는 제게는 정말 보물가도 같은 존재입니다 만에 하나 이 아이들과 헤어질 수 있다는 건 정말 상상하기도 싫은 끔찍한 일입니다 어, 저는 항암수사실에서 근무를 하고 있는데요 어느 날 갑자기 제가 혹은 여러분이 암환자가 된다면 그리고 우리에게 남아있는 시간이 불과 몇 개월이라는 이야기를 듣게 된다면 어떨까요? 항암치료를 받으면서 입안은 죄다 헐고 밥은 목으로 넘어가지조차 않는 상태가 돼서 식사 시간은 늘 눈물로 밥을 삼키는 시간이 돼야 되고 보기에도 무시무시한 길다란 바늘이 내 엉치뼈를 뚫는 검사를 할 때마다 마치 드릴로 내 온몸을 부수는 것 같은 느낌인데도 내가 할수 있는 거라곤 그저 그렇게 엎드린 채 하염없이 울수 있는 것뿐이라면 어떨까요? 음, 항암사실에서는요 암을 진단받은 환자들이 항암부작용으로 지친 몸을 이끌고 집에서 병원으로 병원에서 집으로 그렇게 매일매일 혹은 몇 주마다 때로는 너무 힘들어서 그만두고 싶기도 한 그런 항암치료를 받습니다 어, 어느 날이었습니다 그날도 저는 여느 때와 같이 환자분들에게 이렇게 이야기를 하고 있었습니다 오늘 항암치료 예정이신 분들이 너무 많아서요 두 시간 정도 있어야 주사를 시작할 수 있을 것 같아요 그런데 그때 한 환자의 입에서 나지막하게 들리던 그 소리는 하루 종일 제 귓가를 울립니다 그 시간에 시작하면 어린이집에서 끝나는 우리 애들을 데리러 갈 수가 없는데 그 전까지 그녀는요 저에겐 그냥 유방암 3기 4차 항암을 위해서 내원한 환자분이었고요 2시간을 기다리던 30분을 기다리던 늘 짜증만 내는 그런 환자일 뿐이었습니다 그녀가 4살 딸, 7살 아들을 둔두 아이의 엄마라는 사실은 생각한 적이 없었습니다 아이들이 어린이집에서 끝나고 집에 돌아오는 시간에 맞춰 돌아가지 못할까 봐 노심초사하는 엄마라는 사실은 생각한 적이 없었습니다 어느 날 갑자기 청천벽력 같은 암 진단을 받고 아직 너무 어린 아가들 앞에서 얼마나 마음이 아파 속으로 속으로 울었을지 항암치료를 받으면서 자고 나면 한 움큼씩 빠지는 머리카락에 혹시 아가들이 놀라기라도 할까봐 얼마나 가슴을 졸였을지 
작은 음식 냄새에도 민감해져서 조그만 냄새가 나면 입을 틀어막고 화장실로 달려가서는 노을한 담집이 다 나올 때까지 토해야 하고 하루 종일 울렁거려 아무것도 못 먹겠고 그래서 너무너무 힘들고 짜증스럽고 고통스럽지만 또 끼니 때가 되면 아이들 밥을 챙겨야 하는 그런 엄마라는 사실은 생각한 적이 없었습니다 어, 그날 저는 또한 분을 만나게 됩니다 그리고 똑같이 이렇게 이야기를 합니다 오늘 화감 예정이신 분들이 너무 많아서요 두 시간 정도 있어야 주사를 맞을 수 있을 것 같아요 그런데 그때 제 말이 채 끝나기도 전에 윽박지르듯 큰 소리로 투덜대던 그분의 그 소리는 하루 종일 제 귓가를 맴둡니다 아니 그 시간에 끝나면 집에 내려가는 차편도 없고 어디 마땅히 잘 데도 없는데 말이야 내일 아침에 일찍 출근돼야 되는데 참그 전까지 그분은요 저에겐 그냥 직장암 3기 4차 항암 치료를 위해서 내어난 환자분이었고요 늘 그렇게 큰 소리로 윽박 지르면서 내가 먼저 왔으니 나부터 하게 해달라고 소리 지르는 아주 고집스러운 환자일 뿐이었습니다 그가 한달 수입 150만 원 남짓으로 내 식구의 생계를 책임지며 힘겹게 살아가는 이 시대의 한 아버지라는 사실은 생각한 적이 없었습니다 오늘 항암치료가 늦게 끝나서 지방에 있는 집으로 내려가는 차편이라도 끊기게 되면 바짓한 살림살이에 또 숙박비를 써야 된다는 걱정으로 잠을 이루기가 어려운 한 가족의 가장이라는 사실은 생각한 적이 없었습니다 항암치료를 받으면서 손과 발은 검게 변해가고 방사선 치료로 항문 주변에 있는 세포가 다 손상이 돼서 변을 볼 때마다 항문이 찢어지면서 혈변이 나오고 그래서 변을 보는 게 너무너무 고통스럽고 변을 보고 나면 온몸이 식은땀으로 흠뻑 젖어도 혹시 내 빈자리로 나머지 가족의 생계가 힘들어질까 봐 걱정하는 한 사람의 남편 그리고 두 아들의 아버지라는 사실은 미처 생각하지 못했습니다 그 전까지 그분들은요 저에겐 그냥 수술 전 혹은 수술 후 항암치료가 필요한 유방암, 직장암 환자였고요 정해진 시간 동안 항암제를 주의깊게 투여하면서 혹시 부작용이 나타나진 않는지 잘 관찰이 필요한 그냥 환자였습니다 단한 번도 저와 같은 한 사람, 저와 같은 두 아이의 엄마, 아빠로 생각했던 적은 없었습니다 저는 17년간 간호사로 일하면서 열심히 일했다고 생각해 왔습니다 그런데요 그날 전 처음으로 과연 그들 입장에서도 내가 그랬을까? 라고 생각하게 됩니다 그리고 그렇게 그들에 대한 관심은 시작되었습니다 왜냐하면 저도 저희 동료 간호사들도 업무가 끝나기 무섭게 어린이집에 있는 아이들을 데리러 허겁지겁 달려가야 하는 엄마였기 때문입니다 그리고 이 시대를 힘겹게 살아가고 있는 한 남자의 아내였기 때문입니다 그런데요 그때부터 저희에겐 크고 작은 변화들이 찾아오기 시작합니다 그 전까지 항암치료 예정인 환자가 많아서 대기시간이 길어지기라도 하는 날에는 아니 왜 이렇게 맨날 늦는 거야? 하고 큰 소리로 윽박 지르고 안 되는 줄 알면서도 나부터 하게 해달라고 소리치는 그 환자가 그저 야속하게만 느껴졌던 저희는요 그가 가족과 함께가 아닌 병원에서 그냥 그렇게 기다리면서 보낼 시간이 왠지 마음이 쓰이기 시작합니다 
여기 빈자리 많은데 왜못 들어가는 거예요? 하고 소리치는 그 환자가 그저 답답하게만 느껴졌던 저희는요 병원에만 들어서면 구토가 나고 어지러워서 그냥 아무데나 주저앉고 싶고 아무데나 들어 누워버리고 싶은 그 불편한 몸으로 어디 편히 누울 것도 없이 전전긍긍할 그의 모습이 왠지 마음이 쓰이기 시작합니다 2시 50분에 와서는 3시면 들어갈 수 있다더니 왜못 들어가는 거예요? 하고 짜증 섞인 목소리로 절 노려보던 그 환자가 그냥 밉게만 느껴졌던 저는요 언제쯤 주사를 맞을 수 있을까? 내 차례는 왔을까? 왔다 갔다 하며 막연한 기다림 속에 불안하고 지쳐가는 그녀의 모습이 왠지 마음이 쓰이기 시작합니다 그래서요 저희는 어떻게 하면 그들의 소중한 시간을 지켜줄 수 있을지 고민을 시작합니다 그리고 어떻게 하면 그들이 병원에서 최소한의 시간을 보내고 가족의 품으로 그리고 생계를 위한 직장으로 돌아갈 수 있을지 고민을 하게 됩니다 그래서 저희는 환자분들이 병원에 도착하면 체열을 하고 진료를 받고 그리고 주사를 맞고 병원을 나서는 그 순간까지 환자분들의 그 병원에서의 여정을 함께 경험을 해보기로 합니다 그매 그 순간순간마다 환자의 눈으로 보고 환자의 귀로 듣고 환자의 느낌을 그대로 느껴보기로 합니다 그리고 그 경험들을 이렇게 그림으로 그려보기로 합니다 그리고 저희는 환자분들에게 묻기 시작했습니다 환자분들은 이렇게 이야기를 해주셨어요 병원에 오면 기다리는 것 때문에 아무것도 할수 없다 이 기다리는 시간 좀 없으면 좋겠다 그리고 안내받은 시간은 좀 정확하게 지켜졌으면 좋겠다 그런데요 병원에 환자는 많고 병원 자원은 한정되어 있는데 이 모든 것을 케어하기에는 현실적으로 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 여러분들 병원 가시면 오래 기다리시는 거는 병원에 환자 수는 많은 반면에 인력이 부족한 게 문제이기도 하니까요 그런데 인력을 더 증원을 한다고 하더라도 그 증원된 인력들이 환자를 케어하기 위해서 필요한 최소한의 의료 장비와 그리고 그것들을 수용할 수 있는 건물 이런 재반 시설들을 함께 늘려야 되기 때문에 어, 그것은 그렇게 생각보다 단순한 일은 아닙니다 그래서요 결국은 어떻게 하면 이런 제약 속에서 우리가 문제를 해결할 것인가를 고민해야 하는 것이었습니다 그런데요 환자분들이 저희에게 주신 이네 가지 의견을 천천히 들여다봤더니 놀랍게도 해결책은 바로 이 안에 있었습니다 환자분들이 병원에서 정말 힘들어하는 것은 병원에서 기다리, 오래 기다리는 그 대기시간 뿐만 아니라 내가 언제 주사를 맞을지 몰라서 어, 주사실 전광판만 쳐다보면서 하염없이 기다려야 되는 그 막연함 그리고 어, 주사실에 사실 도착한 순서대로 주사를 맞을 수 있었기 때문에 진료를 보고 나면 어, 아주 다급한 마음으로 수납창구로 주사실로 이리저리 뛰어다니면서 허겁지겁 다녀야 하는 그 불편함 그두 가지가 가장 큰 문제였고요 이 막연함과 불편함은 환자분들을 더욱 지치게 만드는 것이었습니다 그래서 저희는 이 막연함과 불편함을 제거하는 데좀더 집중을 하기로 합니다 그래서 환자분들이 병원에 오면 진료받은 직후에 미리 주사 시간을 미리 알수 있게 안내를 해드려서 어, 그 개인적인 시간을 잘 활용할 수 있게 해드렸고요 주사 예약 시간을 진료받은 직후에 바로 알수 있게 안내를 해드렸기 때문에 그 시간까지 환자분들은 어, 개인적인 시간을 활용할 수 있게 해드렸고 그리고 어, 주사 시간을 안내받기 위해서 주사실을 왔다 가지 않아도 되도록 했습니다 
그리고 미리 주사가 예정되어 있는 환자분들일 경우에는 혼잡함이 가장 적은 오전이랑 오후에 일정한 시간대로 예약을 해서 기다리지 않고 주사를 맞을 수 있게 해드렸습니다. 이렇게 저희는 불가능을 가능으로 바꾸기 시작합니다. 그리고 우리의 아이디어는 현실이 되었습니다. 예약제를 준비하는 데면 2년이 넘는 시간이 걸리긴 했지만 몇주 만에 금세 환자분들 금세 자리를 잡았고요. 어, 저희에게는 크고 작은 효과들이 나타나기 시작했습니다. 우선 환자 측면에서는 예전은, 예전에는 진료를 받은 직후에 어, 주사 예약식 내가 언제 주사를 맞을 수 있는지 안내받기 위해서 그리고 어, 내 차례가 왔는지 확인하기 위해서 주사실을 왔다 갔다 하며 막연한 기다림 속에 불안하고 지치기가 일쑤였지만 이제는 진료를 받은 직후에 주사 예약 시간이 안내가 돼서 그 시간까지 마음 편하게 개인적인 용무를 할수 있게 되었습니다. 그리고 어, 환자분들은 이제 약속된 정확한 시간에 주사를 맞고 귀가를 합니다. 그리고 일부 환자들은 기다리지 않고 주사를 맞을 수 있기도 하고요. 그리고 예전에는 환자 수가 지나치게 집중되는 날에는 여기저기서 빨리빨리를 외쳐대는 통에 항암제를 정신없이 투여해야 했지만 이제는 혼잡한 시간대에 환자가 분산이 돼서 환자 안전의 위험 요소를 많이 제거할 수 있게 되었습니다. 이렇게 저희의 작은 관심은요. 모든 것들에 대한 생각을 다 달리하게 만들었고요. 그렇게 바뀐 생각은 하기 어려울 것 같던 새로운 시스템으로의 변화도 만들어냅니다. 그리고 이제 저희는 환자분들이 기다리는 동안에 그 무료함을 달래줄 수 있는 다양한 투어 패키지와 요일별 예약 분산 프로그램을 개발 중에 있습니다. 저는 이런 또 다른 저희의 작은 관심이 암환자의 치료하고 긴 여정에 감동으로 그리고 기적으로 다가올 거라고 믿습니다. 어, 여러분은 어떠세요? 혹시 저처럼 늘 그래왔으니까 하면서 여러분 주변에 있는 그 모든 것들에 대해서 너무 당연하게 여기지는 않으셨나요? 혹시 그러셨다면 관심의 힘으로 정말 중요한 것을 너무 늦게 깨닫지는 않으셨으면 하는 바람입니다. 감사합니다.